0: Dobrý den, jsem Jiří Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Fotbalová Barcelona podepsala novou smlouvu se švédským streamovacím gigantem Spotify. Je součástí je třeba i přejmenování slavného stadionu Camp Nou. Dává to celé obchodně i sportovně smysl. O tom jsme v dalším díle e 15 mluvili s Jakubem Konečným, fotbalovým expertem deníku sport. Nejprve ale krátké zprávy. Apple se v Česku pouští do vývoje svých klíčových operačních systémů pro telefony, tablety a počítače. Nejhodnotnější společnost na světě podle informací deníku E15 v Praze staví odborný tým, který se má zabývat vývojem systému iOS a macOS. Ty mají globálně víc než miliardu aktivních uživatelů. Britský premiér Boris Johnson uvedl, že dohoda o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou by nestačila ke zrušení britských sankcí, píše Guardian. Řekl, že je třeba dále tlačit na prezidenta Vladimira Putina sankcemi i vojenskou pomocí Ukrajině, aby Rusko zcela změnilo kurz. Dopady války na Ukrajině už pocítila také hradecká likérka Fruko Šulc, patřící ruské skupině Ladoga. Její zboží přestávají odebírat některé e-shopy a obchodní řetězec Albert, který podle svého vyjádření stahuje z prodeje veškeré potraviny a produkty firem s ruskými majiteli. Další zprávy najdete na e15.cz, teď je čas na rozhovor. Dnes s Jakubem Konečným. Já už v E15 kástu vítám Jakuba Konečného, fotbalového experta, deníku sport. Dobrý den, Jakube. Dobrý den. Jak na tom Barcelona byla finančně před tou sponzorskou dohodou se Spotify? Jakou jakou roli třeba v té finanční situaci hrál odchod Messiho do Paris Saint-Germain?
1: Tak Barcelona, což je jakoby veřejně známá věc a poměrně už dlouhodobá, je na tom finančně velice špatně. Poté, co se vrátil do jeho čela Juan Laporta, tak zveřejnil, že předchozí vedení zanechalo v klubu dluh ve výši 1,5 miliardy eur, což je samozřejmě i na, i na takový kolos, jako je Barcelona, obrovská částka. S tím samozřejmě úzce souvisel odchod Lionela Messiho, Barcelona si ho prostě nemohla dál dovolit jako si nemohla dovolit řadu jiných hráčů, kde vlastně teďka cestou takových nějakých, jakoby, dá se úsporných opatření, kdy se snaží hledat hlavně hráče po smlouvě, tudíž, jakoby, zadarmo a musí ty to svého hospodaření nějak co nejrychleji narovnat.
0: Můžete nějak popsat, jak vlastně ten aktuální sponzorský deal se Spotify, se švédskou streamovací společností, vypadá, jestli opravdu je vlastně srovnatelný s nějakou sponzorskou smlouvou, která se stala v minulosti fotbalovému klubu? Je,
1: Je určitě, je určitě přelomový, je to přelomový díl, určitě velmi zajímavý pro Barcelonu. Píše se nebo mluví se o tom, že vlastně je to ve výši 280 milionů eur na čtyři roky, což vychází, když to rozpočítáme na rok, na 70 milionů eur na sezonu. A to odpovídá třeba příspěvku, který dostává Real Madrid, největší konkurent Barcelony od letecké společnosti Emirates, což je zatím vlastně největší díl reklamní, co se týče fotbalového klubu. V případě Spotify a Barcelony ta smlouva platí nejenom pro mužský tým, ale i pro ženský, platí třeba i pro tréninkové oblečení Barcelony a platí hlavně pro Stadion Camp Nou, který se nyní bude jmenovat Spotify Camp Nou. Je to vlastně takový historický moment, protože Barcelona dlouhodobě vlastně odmítala eh, jakoby, eh, znesvětit si, když to tak řekneme, Dres nebo Stadion eh, jménem sponzora. Ona, sponzora na Dresu má teprve od roku 2006 a Spotify je vlastně první partner, které ho pustí i do názvu Svého kulturního stadionu?
0: Já jsem se chtěl právě zeptat na tuhle symboliku, protože Barcelona o sobě ráda vypráví, že víc než klub, a dlouho to podporovala právě tím, jako tím momentem, že nemá sponzory na dresech. Jak třeba vnímají fanoušci tuhle věc? Protože spousta fanoušků je ráda, když přijde velký sponzor, ale některá jiná část může spíš preferovat určitou opravdovost v tom klubu, tak jak na tom barcelonští fanoušci? Určitě,
1: to... určitě se najdou tradicionalisté, kterým tyto novoty nevoní, ale myslím si, že trtivá většina fanoušků chápe, že tyto kroky jsou naprosto nezbytné proto, aby ne ten klub se udržel konkurenceschopný, což je pro, pro většinu fanoušků absolutní priorita, ale vlastně, aby přežil, protože pokud by se neustále držel tady těch pravidel, tak by prostě dříve nebo později musel přijít tvrdý náraz a možná i krach nejde prostě generovat každý rok ztrátu ve výši 100 milionů eur. To ani Barcelona není schopná ustát.
0: Takže nedá se říct, že by tenhle sponzorský díl byl nějaký výtah zpátky na úplný vrchol, ale spíše to pro nějaké základní přežití, nebo jaká je ta sportovní budoucnost Barcelony po tomhle dílu? Neřekl bych, neřekl
1: bych, že to spasí Barcelonu, ale rozhodně jí to vrací zpět do hry, protože ten díl je zajímavý nejenom svojí výší, ale i prostě tím balíčkem jako takovým. Je to prostě přelomová reklamní smlouva. protože Spotify není úplně tradiční reklamní partner i pro Spotify to vlastně znamená krok, krok stranou nebo krok někam, kde se zatím ve svých marketingových strategiích nevydalo, ale je to spojení dvou velkých globálních značek, které si mohou navzájem hodně pomoct, protože obě dvě oslovují vlastně obrovskou skupin, cílovou skupinu po celé země kouly a ty synergie, které pro oba ty subjekty vlastně tady ta dohoda přináší, můžou být velice zajímavé. Počekávám, že třeba Real Madrid, který vždycky se snaží jakoby udávat krok nebo tak, tak se bude snažit vytasit podobně nějakou zajímavou reklamní dohodou, protože skutečně si myslím, že Barcelona tímto
0: tímto krokem udělal velmi zajímavý posun. Možná ještě na závěr trošku bokem úplně někam jinam, nebo fotbalu zůstaneme, ale my na E15 se samozřejmě nejčastěji spíšeme v posledních dnech o Romanu Abramovičovi a Chelsea. Jsou nějaké novinky v tom, v jakém stavu je vlastně teď Chelsea? My jsme naposledy si všimli, že nemůžou prodávat vstupenky, že na stadiony chodí jenom permanentkáři, že nemůžou prodávat merch. Jak je to? Je tam nějaký posun?
1: Zatím žádný posun v tomhle směru nenastal. Nicméně zatím nedochází ani k tomu katastrofickému scénáři, kdyby ten klub měl nějakým způsobem přestat fungovat. Myslím si, že v tomto případě se asi nebude nic, nic, jíst tak horké, jak se uvaří. Navíc kole, i situace kolem Robana a Bramoviče se neustále dramaticky vyvíjí. On sice jsou na něj uvaleny sankce, ale všichni taky víme, že může hrát teoreticky velkou roli v těch mírových jednáních, že může být zajímavou figurou a to by mu samozřejmě určitě pomohlo i směrem k tomu, jak je třeba vnímán ve Velké Británii momentálně, kde je personálně gráta. Takže jako myslím si, že Chelsea určitě jde v nějakém jakoby provizorním a úsporném režimu, ale určitě si nemyslím, že by to nějakým dramatickým způsobem ovlivnilo směrem ke konci této sezony. Co, Co bude v létě, to se samozřejmě uvidí, protože pokud by v tomto stavu ten klub byl i po po skončení ročníku a šel by s výhledem do další sezony, tak by samozřejmě nějakým způsobem musel řešit to svoje fungování hospodaření. Samozřejmě i hráči by se ptali vlastně na budoucnost toho klubu, co, co s nimi bude dál, ale myslím si, že pokud, pokud Roman Abramovič bude muset ten klub prodat, což zatím tak vypadá, tak myslím si, že se velmi rychle najde nějaký kupec, který Chelsea převezme a myslím si, že ji udrží na současné úrovni.
0: Jakube, díky moc, že jste si našel čas pro e15cast. Díky.
1: Taky díky za pozvání. Nasledanou.
0: Díky za pozornost e15cast. Můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.